שלום עליכם, בוקר טוב. שבוע טוב. מקווה ששומעים אותי. שומעים אותי? אל נתן, שומע? בוקר טוב, שבוע טוב. יופי. יש, יש לנו הבוקר קצת תקלות חשמל ואינטרנט בשכונה, אז אני מקווה שזה יעבור היטב. אנחנו י"א ניסן, בעזרת השם ביום רביעי, יום הפסח, חמישי, חג המצות, ממש קרובים. אתמול בשבת הגדול קיימנו ויקחו להם, בעשור לחודש הזה ויקחו להם איש שא לבית אבות, שא לבית. כלומר, על פי ציווי במצרים, בפסח מצרים, כבר נכנסנו לתוך התנועה של הפסח ממש, ואיננו זוכים עדיין לקיים חג הפסח כהלכתו לאכול מן הזבחים ומן הפסחים כדברי התורה, אבל ליל הסדר יש לנו. מצה יש לנו, מרור יש לנו, ושאר מצוות הפסח, ובמיוחד, לגולת הכותרת של הכל, סיפור יציאת מצרים, שהוא <coughs> עומד במרכז ליל הסדר, במרכז הפסח, המצווה המיוחדת של היום הזה. ואני רוצה הבוקר, בשעה הקרובה, בעזרת השם, לדבר על, לדבר על סיפור יציאת מצרים, ללמוד את המגיד בהגדה ואת סיפור יציאת מצרים. בבחינות שונות. למי שהיה לפני שבוע וחצי בשיעור כללי שהפסיק באמצע, אז אני אומר שזה היה ביום שלישי ב-12 לפני שבוע וחצי, נדמה לי לפני שבוע וחצי, והשיעור נקטע באמצע, בעיקר שאלתי שאלות ולא הגעתי לתשובות. הרבה מן הדברים שאומר היום הם המשך של מה שנאמר שם, אבל גם אני אתייחס קצת לשאלות... חינוכיות, פרקטיות, רוחניות, שקשורות במגיד מתוך הדברים, <coughs> מתוך העיון להבין את, ה... את המהות של סיפור יציאת מצרים, וללמוד את, ה... נגיד, את הגרעין העיקרי של, ה... של הנוסח, נוסח של ההגדה, מה שכתוב בו, ומשמעותו, וכיצד הבינו חז"ל, כיצד הבינו ראשונים, שיש לקיים את המצווה החשובה הזאת של סיפור יציאת מצרים. אז זה הנושא שלנו היום, נושא הלימוד שלנו היום. נתחיל בככה כמה שורות ראשונות של הגדרת המצווה. סיפור יציאת מצרים, נמצא את זה רגע. כן. מתכוננים לסיפור יציאת מצרים, אז לפני שאני נכנס בפועל, אז אני אומר את זה גם בשביל היותר מבוגרים שמקשיבים, וגם בשביל בחורי הישיבה שיכולים להיות דומיננטיים בעניין. כדי לקיים את מצוות סיפור יציאת מצרים כראוי, כהלכתה, <coughs> להגיד את ההגדה כמו שצריך, לספר ביציאת מצרים כראוי, צריך להתכונן היטב. סעיפים 1 ו-2 שכתובים לפניכם מדגישים את זה, כלומר... הרבה פעמים, גם מניסיוני, אני יכול לומר מניסיוני המשפחתי, שיכול לקרות שמרוב הכנות, כשמגיעים אל הסדר, לא נותר עוד כוח, לפעמים לא באימא, לפעמים לא בילדים. ואחד הדברים החשובים הוא שבימים של לקרא תהיה נחת ויהיה זמן לנוח, במיוחד ביום עצמו, ביום י"ד לפני ליל הסדר, כל המשפחה כולה תנוח ותישן, 
יהיה נחת באותו יום ושמחה, והילדים הקטנים לא יגיעו רעבים ללילה, ולא יהיה להם סבלנות להקשיב לסיפור. לדברים האלה יש חשיבות רבה לימים שלקראת, כדי שסיפור יציאת מצרים יוכל לעבור כמו שצריך. סעיף 2, עדיין, כאן יש גם היבטים הלכתיים, כדי לבוא מוכן לאל הסדר, אנחנו עושים את זה עכשיו קצת לגבי האגדה. מצד אחד, ראוי שכל אחד, בוודאי מבוגרים שבנו, אבל גם הילדים יכירו לפחות את התבנית, את מה שהולך להיות, שיבינו מה טבעו של המסע הזה, מה הולכים לעבור בערב הזה, מצד אחד. אבל מצד שני, חז"ל ציוונו שבאל הסדר דווקא יהיו הרבה דברים שהם בגדר הפתעה, שאנחנו ההורים, עלינו, זה אפשר, כל המבוגרים בכלל, אבל ודאי ההורים שמוטלת עליהם, עליהם החובה לספר ביציאת מצרים לבנים, נפתיע את הילדים שלנו, נשנה, נעשה דברים שאינם רגילים כדי שישאלו הילדים, והרבה דברים נזכרו, דברי הגמרא ובראשונים, ששייכים ליסוד הזה של ההפתעה, של השינוי. רבי עקיבא היה מחלק כליות ואגוזים לילדיו כדי שישאלו. <coughs> בימי חז"ל היו עוקרים את השולחן לפני האוכלים. מיד אחרי הקרפס, כלומר, הטיבול הראשון, וכולם היו מתפלאים, הילדים היו שואלים, והגמרא מספרת על אביי ששאל, אנחנו עוד לא אכלנו כלום, ואתם כבר עוקרים את השולחן מלפנינו. כשהיה ילד, רבא, רבו, אמר לו, פטרתן מלומר מה נשתנה, כי הוא שאל שאלה נכונה ונבונה, ומזיגת הכוס השני המוקדמת, וחטיפת המצה, מה שקוראים אצלנו בקיצור אפיקומן, כל משפחה ועדה לפי מנהגה, אבא מחביא, הילדים מחביאים, פרסים. ועוד 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 שינויים, ותכליתם להפוך את הערב לערב מיוחד, מעורר סקרנות, מעורר שאלה. אז זאת הנקודה השנייה שהיא עוד בהתכוננות לפני, ודברים שקורים תוך כדי. עכשיו נקודה שלישית הלכתית, לפני שאני ניגש לנוסח עצמו, למגיד, שהיא נקודה חשובה, הארכנו בה בשיעור כללי לפני שנה או שנתיים, אני רוצה לתמצת את הדברים ממש על קצה המזלג, שתיים, שלוש דקות. <coughs> יש מצוות שכירת יציאת מצרים, ויש מצוות סיפור יציאת מצרים. לזכור את יציאת מצרים אנחנו חייבים כל השנה כולה פעמיים ביום, בבוקר ובערב. למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, כל ימי חייך, ימי חייך הימים, כל ימי חייך, הלילות, על כן אנחנו אומרים פרשת ציצית. פרשת ציצית <coughs> מזכירה בסופה יציאת מצרים, אני אשם אלוקיכם שרוצה אתכם מארץ מצרים, גם בבוקר וגם בערב, פרשה שלישית של קריאת שמע. כלומר, זכירת יציאת מצרים היא מצווה שצריך לקיים כל יום. אז מה ההבדל בין כל השנה כולה לבין ליל הסדר, שבו אנחנו מצווים לספר ביציאת מצרים? אז אנחנו משתמשים במונח שונה, סיפור. זה סיפור וזו זכירה, אבל מה באמת ההבדל? מה המשמעות של ההבדל? <coughs> אז נעמוד על כמה נקודות ממש בקצרה, שהן עולות ברובן מדברי המשנה והגמרא, מיעוטן מדברי הראשונים. על ההבדל שבין הסיפור לבין הסחירה. ההבדל הראשון, כבר אמרנו אותו, שלזכור את יציאת מצרים צריך כל יום, לספר ביציאת מצרים צריך פעם בשנה. זה ההבדל הראשון. ההבדל השני, סעיף שלוש, שנמצא לפניכם, תוכן. כן, התוכן שונה. זכירת יציאת מצרים כ- כמשמעה, כלשונה, היא אזכור קצר של האמונה ביציאת מצרים. אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם בארץ מצרים. כדי לקיים מצוות זכירת יציאת מצרים לא צריך להעריך, לא צריך לפרט, אלא פשוט צריך להזכיר את העובדה של יציאת מצרים. מה שאין כן, סיפור יציאת מצרים, ההבדל בין, פשוט בין סיפור לזכירה בלשון, הוא שהסיפור צריך להיות מפורט, מלא, 
כלומר, כשאנחנו מספרים ביציאת מצרים, אי אפשר להסתפק בזה שהיינו עבדים ועכשיו אנחנו לא. אלא צריך למלא את המציאות, מהי עבדות ומה חווינו. ומה קרה, ומה היה אז, ואיך התגלה השם, ואיך היו המכות, מה הרגישו המצרים, ומה הרגישו אבותינו, ומה הייתה הסכנה, ומה הייתה חוויית הגאולה. כלומר, הסיפור צריך להיות מלא בצבע, בריח, בתוכן מלא, בתחושות, ברגשות. בלשון אחרת, הסחירה היא ציון רעיוני של עובדה שהופכת להיות אידי הרעיון, והסיפור הוא אירוע חווייתי. שמוטל עלינו להיות בתוכו, וכמובן להעביר לילדים שלנו לדורות הבאים. <coughs> במובנים האלה, כמובן שהסיפור הוא שונה לגמרי מן הסחירה, לא רק באריכות שלו, בזה שהוא הרבה יותר ארוך, ברור, אלא גם באופן שבו הוא מתנהל. כאמור, הסיפור צריך להיות חווייתי, רגשי, מפעיל את כוח הדמיון, והסחירה היא רק עצם האמירה, הייתה יציאת מצרים, אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. גם לגבי התבנית, ישנם הבדלים בולטים, בעוד שחז"ל לא קבעו לנו שום כלל או הגדרה איך בדיוק צריך להזכיר את יציאת מצרים, אלא רק תיקנו שייאמר בפסוק אחד בסוף פרשת ציצית, אבל בעצם אדם יכול להזכיר את יציאת מצרים בכל דרך, ולצאת ידי חובת דאורייתא של זכירת יציאת מצרים בכל יום. אבל לגבי הסיפור, ישנם כללים והגדרות מסוימים איך צריך לספר ביציאת מצרים. <coughs> תכף נראה את זה בפנים, אולי כבר עכשיו נראה את המשנה הזאת בפנים, לא יישאר רק בראש, במשנה, במשנה ד', בפרק עשירי של מסכת פסחים, המשנה אומרת, מזגו לו כוס שני, וכאן הבן שואל אביו, אם אין דעת בבן, אביו מלמדו, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? ובסוף המשנה כתוב, אני אדלג על מה נשתנה, בסוף המשנה כתוב, ולפי דעתו של בן אביו מלמדו, מתחיל בגנות, מסיים בשבח, ודורש מארמי עובד אבי, עד שיגמור כל הפרשה כולה. ובמשנה הבאה, משנה ה' כתוב, רבן גמליאל היה אומר, שלא אמר שלושה דברים האלו בפסח, לא יצא ידי חובתו, ואלו הן פסח, מצה ומרור וכולי. שלושה עקרונות יש כאן. שלושה עקרונות של הסיפור, שהם מיוחדים דווקא למצוות סיפור יציאת מצרים, ולא למצוות זכירת יציאת מצרים. אחד, שאלה ותשובה, הבן שואל. וזה כלל, עיקרון, בקיום מצוות סיפור יציאת מצרים. אנחנו צריכים לדאוג שהילדים ישאלו. ובברייתא בתחילת הגמרא, הגמרא אומרת על, על אותה משנה, שלא רק הילדים אה, שואלים, אלא הנה הגמרא לפנינו, תנו רבנן, חכם בנו, שואלו, ואם אינו חכם, אשתו שואלתו, ואם לאו, הוא שואל לעצמו, ואפילו שני תלמידי חיים שיודעים בהלכות הפסח, שואלים זה לזה. זאת אומרת, שהחובה לשאול, כחלק מסיפור יציאת מצרים, היינו שיש הזמנה, שאלה, ויש תשובה לשאלה, חובה שצריכה להתקיים בכל מקרה, בין אם יש ילד ששואל, בין אם הילד לא יודע לשאול, ובין אם אין ילד, כמו השנה הזאת, לצערנו, לדאבוננו, הרבה סבים וסבתות, מבוגרים ומבוגרות, יחוגו את חג הפסח, בלי שילדיהם או נכדיהם נמצאים שם, ולא יהיה מי שישאל. ועם זאת, חייב כל אחד ואחד לספר ביציאת מצרים כשיש שאלה, ויש תשובה. הסיפור צריך להיות היענות, אה, היעטרות, להזמנה, לספר את הסיפור. והזמן לספר את הסיפור נובעת מתוך שאלה. שאלתי ובקשתי, השאלה היא גם בקשה. <coughs> זו יכולה להיות שאלה על פרטי הסדר, הסעודה, זו יכולה להיות שאלה על הסיפור עצמו, בענייני האמונה, וכולי וכולי. אבל העיקר שיש שאלה ויש תשובה. ואפילו האדם יושב לגמרי לבד, וגם זה לצערנו, מה שלצערנו לפעמים קורה, ובשנה הזאת יקרה הרבה מאוד לדאבוננו, 
אפילו אדם יושב לבד, הוא צריך לנהל דיאלוג בינו לבין עצמו. הסיפור לא, הוא לא מונולוג, הוא לא נאום, אלא הסיפור הוא דיאלוג. זה העיקרון הראשון של הסיפור, כאן הבן שואל. העיקרון השני, שראינו אותו במשנה, קבעו חכמים את המסגרת התוכנית של הסיפור, איך הסיפור צריך להתרחש. ואמרו חכמים במשנה, כפי שראינו מרגע ונראה שוב, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. כלומר, בעוד ששכירת יציאת מצרים זה רק עצם הזיכרון. סיפור יציאת מצרים, יש לו מסגרת ברורה, גנות ושבח. נתייחס לזה תכף באריכות, כיוון שזה עיקר המגיד, אבל קודם כל בעצם ההגדרה, המסגרת, היא צריכה לספר מהגנות אל השבח, ממצב הפחיתות והחיסרון אל מצב הגאולה, וההודעה להשם על הגאולה. זה מתחיל בגנות ומסיים בשבח. ועוד קבעו חכמים, דורש מארמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה כולה. אפשר לומר שזה נוסף על העיקרון שמתחיל בגנות ומסיים בשבח. כמו שהבינו האמוראים, רוב האמוראים, כך הבינו. כלומר, חוץ ממתחיל בגנות ומסיים בשבח, יש פרשה מסוימת, היא פרשת מקרא ביכורים, נזכרת בדברים פרק כ"ו, ארמי עובד אבי וכולי, ואומרים אותה עם מדרש, עם המדרש שלה, ועל ידי זה מספרים עוד בסיפור יציאת מצרים. ואפשר לפרש שדרשת ארמי עובד אבי בעצמה היא הדגמה או הנחיה של חז"ל, כיצד לקיים את המסגרת של מתחיל בגנות ומסיים בשבח. שהרי נאמר, ארמי עובד אביו הירד מצרימה, שזה תחילתו בגנות, כן? תכף נבאר את זה, ועד, וישמע השם את קולנו, והרטוניינו, מלאנו ואת לחצינו, והביאנו אל המקום הזה, וכולי. כלומר, פרשה זו של מקרא ביכורים היא פרשה שמתחילה מההתחלה, ממצב הגנות, הפחיתות והחיסרון, שבו היה עם ישראל והולכת אל הגאולה. שאותה מתאר מי שבא לבית המקדש עם הביקורים, כשהוא אומר מקרא ביקורים. לכן היא מתאימה ומדגימה את התבנית שהציעו חז"ל בסיפור יציאת מצרים של להתחיל בגנות ומסיים בשבח. משמעותה של התבנית, מחלוקות שיש לגביה, כמו שאמרתי, נדבר מיד. בכל אופן, זהו העיקרון השני. העיקרון הראשון, השאלה והתשובה, הדיאלוג. העיקרון השני, המסגרת, התוכנית, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. העיקרון השלישי, מה שכתוב בדברי רבן גמליאל המפורסמים, כל שלא אמר, שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו, ואלו הן פסח, מצה ומרור. מה רבן גמליאל אומר? הסיפור בליל הסדר צריך להיות קשור לסעודה. זכירת יציאת מצרים של כל יום ויום, אנחנו מתפללים ומזכירים פסוק מן התורה, זוכרים. הזכירה היא נטו זכירה. סיפור יציאת מצרים הוא אירוע שלם שמקושר לסעודה. זה לא שגם אוכלים וגם מספרים. אלא הסעודה היא סעודת סיפור. לשון אחרת, אפשר להגיד הפוך, סיפור הוא סיפור סעודה. וזה מה שרבן גמליאל אומר, לא מספיק לספר באופן מופשט, אלא פסח, מצה ומרור. מה שאנחנו אוכלים, אנחנו גם צריכים לספר. אז שלושה עקרונות יש לנו, אני חוזר עליהם בתמצית. אחד, שאלה, דיאלוג, שתיים, מתחיל בגדול מסיים בשבח, שלוש, סיפור שקשור בסעודה וכרוך בה. אני אעשה כאן, אשים כאן סוגריים על העיקרון הזה של, ה, של הסיפור המתייחד לליל הסדר, ואגיד בשתיים-שלוש דקות דבר שאמרנו באריכות בשיעור ב- לפני שבוע, שרוצה יכול למצוא את זה תחת הכותרת, השאלה או מה נשתנה או משהו מעין זה ב- ב- בשיעורים, אבל ממש ממש בקצרה. הרי רבן גמליאל אומר, כל שלא אמר שהדברים האלה פסח לא יצא דרך חובתו, פסח מצא אומרו והוא מדגים. ולפני כן, נמצא, נמצאת המשנה שבה אנחנו מוצאים את, ה, 
נוסח של מה נשתנה. נוסח מה נשתנה אצלנו בהגדה הוא נוסח מפורסם, ארבע שאלות. שאלה ראשונה, חמץ ומצה, שאלה שנייה, על שאר ירקות ומרור, שאלה שלישית, מטבילים פעם אחת, האלה זה שתי פעמים, שאלה רביעית, יושבים, אינם מסובים, או בין יושבים בין מסובים, והלילה הזה כולנו מסובים. במשנה שלפנינו, נמצאת כאן משנה ד', יש גם ארבע שאלות, אבל במקום השאלה של מסובים, מופיעה השאלה של בשר צלי שלוק. כלומר, רובן הפסח, בכל הלילות אנחנו אוכלים גם בשר מבושל, ובלילה הזה בשר צלי, זה משנה מזמן הבית שהיו שואלים על הקורבן, שהיו אוכלים בבית המקדש, קורבן הפסח. ועוד, בנוסח הטיבול כתוב שבכל הלילות אנו מטבילים פעם אחת, הלילה הזה שתי פעמים, ולא כמו שאנחנו אומרים בהגדה, אין אנו מטבילים אפילו פעם אחת. זה כבר שינו בגמרא, רבה, דיון בגמרא, כבר שינו את הנוסח של המשנה ואמרו, אין אנו מטבילים אפילו פעם אחת, ולא אנחנו מטבילים, אבל לשון המשנה, בלי ספק, אנו מטבילים פעם אחת. משמע שבכל הלילות היו מטבילים פעם אחת. הגמרא התלבטה, מה יש חיוב כזה? לא מובן. כשאנחנו מעיינים בנוסח המשנה העתיקה, מופיע בירושלמי למשל, בנוסח הזה, נמצא את זה, אני מקווה שזה נמצא לפניי, הנה כאן בתלמוד הירושלמי, אנחנו מעיינים בנוסח הירושלמי, אז כתוב שם כך, מזגו לו כוס שני, וכאן הבן שואל, אם אין דעת בבן לשאול, אבי מלמדו מה נשתנה לזה מכל הלילות. מהם השאלות שמופיעות כאן? בואו נראה. שאלה ראשונה על הטיבול, בכל הלילות אנו מטבילים פעם אחת, הלילה זה שתי פעמים, כנוסח שבמשנתנו בבבלי. שבכל אתם אוכלים חמץ ומצה, אלא זה כולו מצה, בכל הנוסחים, גם במשנה שלנו. שבכל הלילות אנו אוכלים בשר צלי צלוק ומבושל, הלילה הזה כולו צלי. גם זה נמצא אצלנו במשנה, אבל חסרה שאלת המרור. כלומר, יש פה שלוש שאלות ולא ארבע. למה חסרה שאלת המרור? זה שאנחנו לא אומרים את הנוסח של צלי, בשר צלי שלוק ומבושל, איזה כולו צלי, זה ברור, כי זה היה בזמן המקדש, ואנחנו לא עושים את זה בלילה. באל הסדר שלנו, והחלפנו את זה בשאלה בין יושבים ובין מסובים. אבל למה חסרה שאלת המרור? הרי מרור היו אוכלים גם בזמן הבית, מרור אוכלים גם עכשיו. למה שאלת המרור לא נמצאת בירושלמי? בכל נוסחאות המשנה העתיקות, זהו הנוסח. שלוש שאלות ולא ארבע. וכך נראים הדברים, אני אומר אותם לגמרי בקיצור. תסתכלו שוב על המשנה שלפנינו, ואני אעזור, אני אחלק את זה מולכם לשורות. בכל אותנו מטבילים, כן? בכל אותנו מטבילים פעם אחת, הלילה הזה שתי פעמים. שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה כולו מצה. שבכל הלילות אנו אוכלים בשר צלי צלוק ומבושל, הלילה הזה כולו צלי. שלוש שאלות, הנה, אנחנו רואים את השאלות האלה. מהם שלוש השאלות האלה? בואו נתבונן בהן, נתחיל מהסוף להתחלה. שאלה שלישית, אנו אוכלים בשר צלי שלוק ומבושל, זאתי השאלה השלישית, היא השאלה של קורבן הפסח, ברור. השאלה השנייה, מספר שתיים, שבכל אותנו אוכלים חמץ ומצה, היא השאלה של מצוות המצה. מהי השאלה הראשונה? לפי הנוסח העתיק, לא לפי הנוסח שלנו, שבכל אלה אותנו מטבילים פעם אחת והלילה הזה שתי פעמים. מה השאלה? אז בנוסח שלנו אנחנו רואים דבר פשוט. באף לילה אנחנו לא מטבילים כרפס, תפוח אדמה במלח, או מרור בחרוסת, כן? אנחנו לא עושים את זה בשום לילה. בלילה, והלילה הזה אנחנו עושים את זה שתי פעמים. מהם שתי הפעמים? פעם ראשונה זה טיבול הכרפס. מנהגים השונים, סלרי או תפוח אדמה, כפי המנהג שלנו, המנהג הרבה מיוצאי אשכנז, במלח וכולי. <coughs> ואחר כך אנחנו מטבילים את הטיבול של המרור, הירק של המרור, זה שתי פעמים. בכל אלות, אנחנו לא עושים את זה כלל. אבל מה כתוב במשנה? בכל האלות אנו מטבילים פעם אחת, 
הלילה הזה שתי פעמים. באמת, כשאנחנו לומדים, מסכת ברכות זה נמצא, בתוספתא, בגמרא, כשאנחנו לומדים על סדר הסעודה העתיק, כפי שהיו סועדים אותו לא בליל הסדר, אלא בשאר לילות השנה, אז היו נוהגים לטבל בכל סעודה. היה טיבול לפני הסעודה, לפני שהיו נוטלים לידיים לאכול המויצי לחם, היו מקבלים בירקות פרפרות, כמו שאנחנו עושים בופה היום, אז היו מגישים ירקות, והיו מקבלים את הירקות <coughs> בכל מיני מטבלים. ככה היו אה, אה, נוהגים לעשות. אלא מה? שבליל הסדר עושים את זה פעם אחת, עושים את זה לפני הסעודה, זה הכרפס. וזה הם היו עושים במילא בכל לילה ולילה. ועוד פעם אחת עושים את זה אחרי המויצי, כשמביאים את המרור. כלומר, לוקחים את החסה, או כל אחד לפי מנהגו, אבל נגיד החסה, מטבלים את החסה בחרוסת. כלומר, יש שני טיבולים. הטיבול השני הוא המרור, נמצא. ששאלה מספר אחת, בכל הלילות אנו מטבילים פעם אחת, והלילה הזה שתי פעמים, בעצם משמעותה שבכל הלילות אנחנו לא אוכלים מרור. והלילה הזה אנחנו אוכלים מרור. בכל הלילות אנחנו מטבלים רק טיבול אחד בשאר ירקות. בלילה הזה אנחנו מוסיפים טיבול מיוחד, הוא הטיבול של המרור. כלומר, שאלה מספר אחת היא היא שאלת המרור. ואז, שאלות אחת, שתיים ושלוש בנוסח הירושלמי, בנוסח העתיק של המשנה, הם בעצם מרור, מצה ופסח. פסח, מצה ומרור, שזה גמליאל. החיוב של מה נשתנה הוא בעצם החיוב להצביע ולשאול על שלושת המצוות, שלוש המצוות, שהן שלושת המצוות החשובות של הסדר, אלה ש... שהתורה חייבה אותנו, פסח, מצה ומרור. וזה מה שאמר רבן גמליאל, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו. לכן הבן צריך לשאול באופן טבעי, מצה, למה עושים טיבול שני של מרור? למה אוכלים רק צליב ולא אוכלים בשר מבושל, גולש בסיר? למה זה? ואם לא, אבא שלו צריך ללמד אותו כדי שהסיפור יסופר כמו שצריך. זאת אומרת, נוסח המן השתנה הוא ממש חלק ממצוות סיפור יציאת מצרים, כלומר, שהתורה ציוותה לספר על המצוות המיוחדות של הלילה, שמדגימות ומבטאות את ייחודו של הלילה. מצת הגאולה, מרור השעבוד והקורבן. של ההתגלות ושל ישועת השם במכת הבכורות. אז יוצא שמה נשתנה ורבן גמליאל, דבר אחד אמרו, שתי המשניות. זה היסוד. אצלנו זה באמת שונה, כי את הצליל לא מזכירים. את הנוסח של טיבול שינו, כי אנחנו לא מטבילים כל השנה אה, פעם אחת, אלא לא מטבילים כלל. ואז כשאנחנו אומרים, הלילה הזה שני טיבולים, ובכל השנה כולה בכלל לא, אנחנו שמים לב לא למרור, אלא לשינוי שיש בעצם הטיבול. הקרפס הוא לא מצווה. הקרפס הוא שינוי כדי שהילדים ישאלו. וכשאנחנו אומרים שהלילה הזה כולנו מסובים, ומוסיפים את זה במקום הצלי השלוק, אנחנו גם מצביעים על שינוי, כי בכל השנה כולה אנחנו יושבים זקופים, ובלילה הזה מסובים, אבל גם זה לא הנכון בימי חז"ל. בימי חז"ל כל סעודה חשובה היו מסובים. כלומר, מה נשתנה שלנו מדגיש את השינויים. מה נשתנה התיק בנוסחו המקורי היה ממש חלק ממצוות סיפור יציאת מצרים, כמו שאמר רבן גמליאל, כי הוא אמר, צריך לשאול על מצוות הלילה, פסח, מצה ומרור, שצוותה תורה, ועל גבי זה לספר. ומכאן נבין עוד נקודה שהיא מאוד מאוד משמעותית בסדר הסיפור, אף על פי שאנחנו לא עושים אותה בפועל, אבל היא חשובה לתודעה. תראו בבקשה את סדר המשניות. סדר המשניות, כשאנחנו מסתכלים, משנה ב', משנה ג', משנה ד', בפרק עשירי של פסחים, פרק הרבה פסחים, אז הסדר הוא כזה, משנה ב', מזגו לו כוס ראשון, זה כוס של קידוש. לקו בית הלל ובית שמאי, איך אנחנו מברכים על הקידוש, מוצג במסכת ברכות. קידוש, משנה ג', הביאו לפניו מטבל בחזרת, הכוונה, הביאו לפניו את השולחן עם הירק, הירק הראשון, הכרפס, <coughs> מטבל בחזרת, עד שמגיע לפרפר את הפעם. 
הביאו לפניו מצה וחזרת וחרוסת, ושני תבשילים, כלומר הסדר הוא, עכשיו מביאים את המצה, את המרור, החזרת, חרוסת בשביל הטיבול, ושני תבשילים, כלומר, תבשילים לאכול אותם. ובמקדש, בהמשך כתוב, היו מביאים לפניו גופו של פסח. כלומר, בשלב הזה היו מביאים את הקורבן. ואז במשנה ד' כתוב, מזגו לו כוס שני, וכאן הבן שואל. כלומר, מזיגת הכוס השני מאוחרת למצה, למרור ולפסח, וכאן הבן שואל. מה פירוש כאן הבן שואל? כי הבן ראה את המצה, אכלנו אותה כבר. ראה את המרור, אכלנו אותה כבר. ראה את קורבן הפסח, אכלנו כבר את קורבן הפסח. והבן שואל, מה זה? מה, מה זה כל הדברים האלה? על גבי הסעודה, כבר הסעודה נאכלה. ואז אביו מלמדו, מה נשתנה הלילה הזה מקהלות, כמו שאמרנו, פסח, מצה ומרור. זה מה שרבן גמליאל אומר במשנה, היי, כל שלא אמר שהדברים האלו בפסח לא יצא ידי חובתו, פסח, מצה ומרור. כלומר, על גבי הסעודה הנאכלת, ונמצא שסדר הדברים ביסודו הוא כזה. פתח סוגריים, מה שאני אומר נתון במחלוקת ראשונים, אם כך אמנם היה הסדר במקדש או לא. אבל כך אני אומר לפי פשוטה של משנה, כך לפי הסדר הפשוט של המשנה, בלי להיכנס למחלוקת. הסדר היה כך, היו מביאים את האוכל, טיבול ראשון והסעודה, והיו אוכלים את כל המרכיבים המיוחדים שציוותה אותנו התורה לאכול בלילה, ואז מתוך הסעודה היה הילד הנבון שואל, מה עם מצה זו שאנחנו אוכלים? למה לא לאכול לחם? מהו מרור זה שאנחנו אוכלים? מהו קורבן זה שאנחנו אוכלים? ואנחנו, חובה עלינו לספר על הסעודה, וזה רבן גמליאל אומר, בתוך הסיפור צריך להדגיש את הופעת גאולת מצרים על ידי המצוות המיוחדות, פסח, מצה ומרור. ואז הקשר האורגני בין הסעודה לבין הסיפור הוא ברור לחלוטין, וגם הסיבות לשאלות ברורות לחלוטין. השאלות הן השאלות על הסעודה, על מצוות הסעודה. אנחנו לא עושים כך, כיוון שאנחנו מקדימים את סיפור יציאת מצרים לסעודה, כך מנהגנו. יש אומרים שזו תוצאה של השינוי אחרי חורבן הבית, ויש אומרים שככה היה גם לפני הבית, אמרתי, מה נראה לעניות דעתי לפי פשוטה של משנה, אבל בוודאי יש שיטות כאלה, כך אנחנו כולנו נוהגים הלכה למעשה, מיטב ידיעתי, אתמול שמעתי משהו על מנהג תימן, אבל צריך עוד בדיקה, אם יש מישהו שיכול להעיד עליו, שיעיד על זה שזה שונה, אבל בכל אופן הסדר שלנו הוא קודם לספר ואחר כך לסעוד. כיוון שאנחנו קודם מספרים ואחר כך סועדים, מה נשתנה מופיע בשלב מאוד מוקדם וקצת מוזר. כיוון שאנחנו, אה, אה, הילדים שואלים מה נשתנה עוד לפני שאכלנו מרור, לפני שאכלנו מצה, לפני שהם ראו את הכול. הם יודעים, לימדנו אותם, שזה עתיד להיות, אבל זה לא באמת מחובר אורגנית לסעודה. ומה שאמרתי לגבי מה נשתנה, נכון גם לרבן גמליאל. רבן גמליאל, כשהוא אומר פסח, מצה ומרור, אז הוא אומר, הנה אכלנו פסח, מצה ומרור, אז אפשר לדבר על זה. אנחנו, עוד לפני שאכלנו, מרימים, מניפים את המצה, את המרור, מרים את הזרוע, מצביעים עליה, ואומרים, זה פסח מצה ומרור, כדי שיהיה קונטקסט, שיהיה הקשר. אנחנו מצטטים את רבן גמליאל, אבל באמת, לפי ההדרכה של המשנה, זה היה צריך לבוא מתוך אכילת הסעודה. אז אני חוזר ל... ל... סוגר סוגריים, חוזר למה שאמרנו קודם, היסוד של הסיפור. אמרנו, הסיפור, הייחוד של הסיפור, מצוות הסיפור המיוחדת, מתבטאת בחד פעמיות שלה פעם בשנה. בתוכן המיוחד שלה, האריכות, המילוי, הרגש, הדמיון, כמו שמספרים, בתבנית, שאלה, מתחיל בגנות מסיים בשבח והקישור לסעודה, ובתכלית, עכשיו נדבר על, ה- על היסוד של התכלית. זכירת יציאת מצרים, הרי היא, שכל יום ויום, הרי עיקרון מוסרי שמכונן את הזמן שלנו. זוכרים את יציאת מצרים כדי לזכור את האמונה בהשם, את הגאולה, ואת היסודות המוסריים שקשורים, עבדים, 
עבד היית בארץ מצרים, לא ימחו ממכרת עבד, או גר היית בארץ מצרים, ואהבתם את הגר, כן, וכולי, יש מצוות רבות, שבת, מצוות רבות, שיציאת מצרים היא היסוד המכונן שלהם מבחינת התודעה האמונית והתודעה המוסרית. ולכן אנחנו מזכירים את יציאת מצרים בכל יום. בליל הסדר, שהוא הזמן שבו יצאנו ממצרים, החובה היא לחוות מחדש חוויה ממשית את אה, יציאת מצרים. וה, והתכלית של הסיפור הוא להגיע למצב שבו אנחנו ממש מרגישים את יציאת מצרים, את היציאה משעבוד לחירות, את הגאולה של הקדוש ברוך הוא. מתוך כך, הלב עולה על גדותיו ומודה לקדוש ברוך הוא. אומרים הלל. וזה היסוד העיקרי של, של הסיפור ביציאת מצרים. תכף נדבר על מתחיל בגנות ומסיים בשבח, ונבין את הזיקה של ההלל לסיפור יציאת מצרים. אבל בכל אופן, סיפור הדגש העיקרי הוא כאמור החוויה, והתכלית היא להגיע להרגשה אותנטית, עכשווית, אקטואלית, שאנחנו מודים להשם שנתן לנו את תות נפשנו, שגאל אותנו, שהוא אלוקינו וכולי. זכירת יציאת מצרים, כאמור, היא זכירה ערכית, אמונית, לא חווייתית, מוסרית, שמהווה בסיס לתודעה האמונית והמוסרית שלנו. עד כאן לגבי אה, ההבדל בין הסיפור לבין הזכירה. עכשיו ניכנס לגופם של דברים, כלומר, להלכה שקובעת, מתחיל בגנות ומסיים בשבח, מה חז"ל התכוונו ומה המשמעות של זה. הנה אני מראה לכם במשנה, ראינו קודם גם, כן, לפי דעתו של בן... אביו מלמדו, הנדגשנו את השורה עכשיו, מתחיל בגנות ומסיים בשבח ודורש מארמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה כולה. בואו ננסה להבין בעצם מה כתוב כאן, לפי דעתו של בן אביו מלמדו, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. כמו שאמרנו קודם, המשנה הסתפקה בהנחיה מאוד מאוד כללית, התבנית, להתחיל בגנות לסיים בשבח. אפשר לעשות את זה באלף אלפי דרכים. כל אחד יכול להמציא. איך לעשות את זה. אף על פי כן, נחלקו האמוראים בסוגיית הגמרא, כיצד צריך לקיים מצווה זו, אני רגע אעלה אה, דף אחר, כדי שאפשר יהיה לראות את זה. כך נמצא בגמרא זה בסעיף שמונה. נמצא בגמרא לפנינו, הנה, כולם יכולים לראות את זה. הגמרא דנה בשאלה כיצד יש לקיים, מתחיל בגנות ומסיים בשבח, איך זה מתקיים בפועל. והיא אומרת כך, רב אמר, מתחילה עובדי עבדה זרה יהיו אבותינו, ושמואל אמר, עבדים היינו. כלומר, נחלקו רב ושמואל, כיצד יש לספר את הסיפור. בואו נגיד קודם כל בפשטות. רב אומר שצריך להתחיל את הסיפור מעבודה זרה, ושמואל אומר, מי עבדים היינו? עבדים היינו זה פסוק בספר דברים, פרק ו', עבדים היינו לפרעה במצרים. תחילה עובדי עבוד גאולים היו אבותינו, זה לא פסוק, אלא זה תוכן. מה ההבדל ביניהם? ההבדל קודם כל קשור בתוכן של הגנות. האם הגנות היא גנות רוחנית, מצבנו הרוחני הרע, היינו עובדי עבודה זרה, או שהגנות היא הסבל. ההגנות הרוחנית היא הודעה של בעל תשובה, שאומר, היינו פעם עובדי עבודה זרה, והקדוש ברוך הוא עזר לנו. התקרב לעבודתו, עכשיו קרבנו המקום לעבודתו. הגנות של עבדים היינו היא תיאור אובייקטיבי של הסבל שסבלנו, לא מתוך הזדהות או מתוך נטילת אחריות, אנחנו לא אחראים על הסבל, אלא מתוך הכרה בכך שהייתה המציאות, וניסיון לתאר את החירות ואת הגאולה על הרקע של העבדות. אז קודם כל זה הבדל בתוכן, אבל יכול להיות שזה גם הבדל בזמן. כששמואל אומר עבדים היינו, ברור לנו שהוא מתכוון 
עבדים היינו לפרעה במצרים, הוא לא רק מתכוון, זה גם מה שאנחנו אומרים בפועל. הסיפור הוא סיפור מיציאת מצרים. כשאנחנו אומרים, בתחילה עובדי עבדי זרוע אבותינו, אנחנו מיד מוסיפים, תכף נראה את המקור של זה, בהגדה, כן, בעבר הנהר ישבו אבותיכם תרח, אבי אברהם, אבי נחור ואחי הרן, ואבי הרן, וילכו ויעבדו אלוהים אחרים. כלומר, אנחנו מתחילים את הסיפור מתרח, מאבינו הקדמון תרח. כלומר, מתחילים הרבה הרבה קודם. אז גם השאלה איפה צריך להתחיל, האם סיפור יציאת מצרים מתחיל במצרים, או האם סיפור יציאת מצרים מתחיל לפני יציאת מצרים, מתחיל במסע האמונה הגדול שעשה אברהם אבינו כשעזב את תרח והולך ונמשך אל מצרים ומתוכה. אז יכול להיות שהמחלוקת בין רב לשמואל גם מחלוקת בתוכן, כלומר, בטיבה של הגנות, גנות שהיא גנותו של אדם שחטא, שפשע, או של עם שהגיע לפחיתות ולחיסרון ומודה בחסרונו עבודה זרה, הוגנות של עם שסבל ומספר את סיפור הסבל כדי להכיר את מלוא הטובה שבמצב הרווחה והישועה שאחריה. אלה שני דברים אחרים. נחלקו רב ושמואל, מסתבר, תכף נראה, ש... לא רק מסתבר, כנראה שזה לגמרי נכון, שתלמידיו של רב היו אומרים מתחילה עובדי עבודה זרה יאהבותינו, ותלמידיו של שמואל היו אומרים עבדים היינו לפרעה במצרים, הייתה מחלוקת. נראה איך הגמרא ממשיכה. אמר לרב נחמן לדרו עבדי. עבדה דמפיק למראי לחירות, עבד שאדונו מוציא אותו לחירות, ויהיב לכספא ודהבה, ונותן לו כסף וזהב. מהי באי למימר לי? מה צריך העבד להגיד לאדונו? אמר לי, באי להודוי ולשבוכי. צריך להודות לו ולשבח לו לאדון, שכך עשה לו, שפדה אותו, וגם שנתן לו כסף וזהב. אמר לי, פטרתן מלומר מה נשתנה, פתח ואמר עבדים היינו. לא כל כך ברור. איך בדיוק השיח הזה פותר מלהגיד מה נשתנה, שהיסוד של מה נשתנה הוא שאלות שצריכים לשאול בליל הסדר. העבד כאן, דרו, לא שאל שום שאלה, הוא רק ענה לשאלה של רב נחמן. ובאמת, בנוסחאות עתיקות של הגמרא, נראה את זה בפנים, מופיע אחרת. המשפט, פטרתני לומר מה נשתנה, חסר שם, הנה כאן זה נמצא לפניכם, אתם יכולים לראות. בצד ימין, נמצא נוסח הדפוס, כן? רב אמר מתחילה, עובדי עבודה זרוע אבותינו, שמואל אמר עבדים היינו, ואז נמצא שם הנוסח שלנו, פטרתן מלומר מה נשתנה בסוגריים, נוסח כתב יד מינכן, ובהרבה מכתבי היד בצד שמאל, מופיע לאיתה, כלומר, השורה הזאת, פטרתן מלומר מה נשתנה, איננה. ויש להסביר, כנראה זה פשוט, שהשורה הזאת הועברה אה, על ידי המעתיקים מהסיפור הקודם על אביי, נמצא עמוד לפני כן, שכתוב באותה תבנית, אביי באמת שאל שאלה, למה אתם עוקרים את השולחן? ואז רבא אמר לו, תרתן מלומר מה נשתנה, כי הילד שאל שאלה. אבל כאן זה לא קשור. עכשיו, אם נוריד את המה נשתנה, מה כתוב כאן? מה, מה יסוד, יסוד הדברים? רב נחמן שואל את דרו עבדו, העבד שאדונו שחרר אותו ונתן לו כסף וזהב, מה הוא צריך לעשות? להודות ולשבח. כשדר, כשדרו אומר את זה, אז רב נחמן אומר, ובכן, נעשה את זה, אנחנו עבדים. שאדוננו שחרר אותנו ונתן לנו כסף וזהב, כן, אחרי כן יצאו ברכוש גדול. אם כך, עלינו להודות ולשבח לקדוש ברוך הוא, שעשה לנו את זה. לכן פתח ואמר, עבדים היינו, יש לומר, וכולי. אנחנו עבדים משוחררים, והרווחנו כסף וזהב, עושר ורווחה גדולים. וזה עניין סיפור יציאת מצרים. ברור שרב נחמן נהג כדברי שמואל, ולא כדברי רב, השאלה שלו לדרו עבדו, ותשובתו מעידה שהמשמעות העיקרית של הסיפור 
הוא סיפור העבדות, הוא לא הסיפור של עבודה זרה, אמונה, לא הציר עבודה זרה ואמונה זה הציר, אלא הציר עבדות ושחרור. עכשיו בואו נראה כנראה מה השורש ההיסטורי של הדברים ולאן התגלגלו הדברים. קודם כל, ניזכר בהגדה שלנו. האם בהגדה שלנו, הנוסח שאנחנו אומרים, אנחנו אומרים עבדים היינו כדברי שמואל, או אנחנו אומרים מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו כדברי רב. אז אם אנחנו נזכרים במהירות, גם זה אני רוצה להראות לכם, ניזכר במהירות, אז נסתכל מה כתוב בהגדה, מה הוכרע להלכה. כרב או כשמואל, אז הנה אנחנו מגיעים למגיד, הלך מעניה, מה נשתנה לזה מכל הלילות, מיד אחרי מה נשתנה, עבדים היינו לפרעה במצרים, כלומר כשמואל, עבדות וחירות כרב נחמן, ששאל את דארו עבדו, אז באמת אנחנו רואים עבדות וחירות. אפשר להמשיך, אחר כך המעשה בחמישה חכמים שהיו יושבים, בני ברק, אמר רבי אלעזר בן עזריה, שהרי אני כיוון שבעים שנה, ארבעה בנים, שכנגדם דיברה התורה, יכול מראש חודש, ואז אנחנו מסתכלים ורואים שגם התחילה עובדי עבודה זורה אבותינו נכנס להגדה שלנו. לא רק עבדים היינו, יש באמצע איזו הפסקה בכמה מדרשים, אחר כך מספרים גם את זה. כלומר, בנוסח ההגדה שלנו נמצאים גם דברי רב וגם דברי שמואל. איך הדבר הזה קרה? על מה הוא מעיד? כבר בדברי הראשונים, רבנו חננאל יזכר השתא עבדינן כתרוויו, אומרינן כתרוויו, עושים כמו שניהם. אבל למה אנחנו פוסקים כמו שניהם? הרי הייתה מחלוקת. ומה באמת היה בשורש הדברים? אז כדי להבין את זה, נראה, נחזור למסמך הקודם, ונראה מה כתוב בירושלמי. מיד נראה את זה, הנה. הירושלמי, לפנינו, כתוב כך. הנה. תלמוד ירושלמי על המשנה, הלכה ה', ש... למדנו אותה, כן, על רבן, על רבן גמליאל. רב אמר, מתחילה צריך להתחיל, בעבר הנהר ישבו אבותיכם, ויקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר, וארבה וכולי וכולי. כאן בירושלמי לא נמצאת שיטת שמואל בכלל, אתם יכולים לקרוא בהמשך או לפתוח את הירושלמי, לא נמצא עבדים היינו כלל ועיקר. למרות שעבדים היינו זה הפשטות. מה סיפור יציאת מצרים? היינו עבדים ויצאנו, ככה גם התורה אומרת, עבדים היינו לפרעה במצרים. אבל בירושלמי לא נמצאת שיטה כזאת בכלל, אלא רק מתחילה צריך להתחיל בעבר הנער ישבו אבותיכם ויקח את אביכם. זה הפסוק שמובא בהגדה שלנו, הגדה של פסח, אחרי מתחילה עובדי עבדה זרה יהיו אבותינו, שזה נוסח דברי רב בבבלי. ברור שהכוונה היא לאותו לא דבר, כלומר, רב אומר מתחילה עובדי עבדה זרה יהיו אבותינו, והוא מצטט פסוק ביהושע כ"ד, שבו יהושע מתאר בעבר הנער ישבו אבותיכם תרח, אבי אברהם, אבי נחור ואחי אברהם, אלא שבירושלמי מובא הפסוק עצמו, ובבלי מובא, מובא העיבוד התוכני שלו. מתחילה עובדי עבודה זרה יאהבותינו, התרח, ועכשיו קרבנו הכל לעבודתו, ובאגדה שלנו נמצא שניהם. אבל בכלל לא מוזכר שמואל, אין עבדים היינו. עכשיו, כיוון שזה נראה שזו מחלוקת בבלי וירושלמי, צריכים לשים לב לעוד, לעוד, לעוד דבר. הרב הרי גדל ולימד תורה בארץ ישראל, ורק בערוב ימיו עבר לבבל. שמואל הוא ממייסדי הישיבות ותורת בבל הגדולים, והתורה שלו היא התורה שהשפיעה ביותר בנהרדיה, בפומפדיתא נהרדיה, בישיבות הגדולות, בבבל בכלל. אנחנו מוצאים אחר כך שרב נחמן בבבל, מגדולי האמוראים, נוהג כשמואל, ואומר עבדים היינו, בסיפור על דאר הוא עבדו. כלומר, נראה די ברור שזה לא רק מחלוקת רב ושמואל, אלא גם ירושלמי ובבלי, 
וגם מחלוקת בין מסורת ארץ ישראל למסורת בבל. בארץ ישראל היו אומרים, מי בעבר הנהר ישבו אבותיכם, תרח, אבי אברהם, וכולי וכולי. בבבל היו אומרים, עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו השם, וכולי וכולי. ככה נראים הדברים בפשטות. אבל אנחנו מסתכלים, כאן הסיפור מתחיל להסתבך, או לקבל איזו תפנית דרמטית. אנחנו מסתכלים בסדר אברהם גאון, כן, מהמאה השמינית או מהמאה התשיעית, אולי תחילה, אני זוכר, תחילת המאה התשיעית למניינם, ואנחנו מוצאים הנחיות של רב עמרם, שהסידור שלו הוא מראשוני הסידורים שיש בידינו, סידורי התפילה וגם הגדה של פסח, איך צריך לספר את הסיפור, וזה בא כבר מרב נטרונאי שקדם לרב עמרם. ברוך אתה ה' אלוהינו העולם, שהכל נהיה בגברו. כך הוא אומר, וכך אמר רב אנטונאי גאון ריש מטיבתא, קורא בשורה השנייה. מי שאומר בקידוש של פסח אשר קידש את ישראל, נוסח שהיה לפניהם, כמובן אנחנו לא אומרים אותו, אנחנו אומרים קידש ישראל והזמנים. וכשגומרים, מה נשתנה? עכשיו, זה מה שחשוב לנו. כשגומרים, מה נשתנה? שזה כולם אומרים. אין אומרים עבדים היינו לפרעה. רב נתוני גאון מתאר מסורת כזאת, שלא היו אומרים עבדים היינו לפרעה. ואינו אומר מתחילה, כלומר לא אומר מתחילה עובדי עבודה זרה ואבותינו, אלא אומר ויאמר יהושע אל כל העם, עד ויעקב ובניו ירדו מצרים. כלומר, לא אומרים לא עבדים היינו ולא מתחילה עובדי עבודה זרה, אלא רק את הפסוק ביהושע, ויאמר יהושע אל כל העם וכו'. ואומר, מי ברוך שומר הבטחתו לישראל עד צא ולמד, וקורא ארמי עובד אבי עד שגומר את הפרשה כולה, צדקים כמות שהם, ואינו אומר מדרש הכלל, והוא לא אומר את המדרש של ארמי עובד אבי כלל. נזכור, במשנה כתוב, דורש מארמי עובד אבי. והוא מתאר עכשיו מסורת, לפיה קוראים את הפסוקים של מקרא ביקורים, נקרא. רבן גמליאל ואשר גאלנו והלל, כתב רב נתרונאי את הדברים החריפים. תימה גדול בדבר זה, כך כתב רב נטרונאי. <coughs> מי שנוהג מנהג זה, אין צריך לומר שלא יצא. כלומר, זה ברור שלא יצא ידי חובה, הוא לומד דברים חריפים יותר. <coughs> אלא כל מי שעושה כן מין הוא, וחלוק לב הוא, וכופר בדברי חכמים ז"ל, ובוזה דברי משנה ותלמוד, וחייבים כל הקהילות לנדותו ולהבדילו מקהל ישראל, הכתוב, הוא ייבדל מקהל הגולה. וכי עבדים היינו שאמרו חכמים ז"ל לא מן התורה הוא, אמרת לבנך עבדים היינו לפרעה מצרים דברים פרק ו', ויאמר יהושע אל כל העם, לא מתחילה עובדי עבודה זרה הוא, שכך שנינו מתחיל בגנות, מסיים בשבח, ואמרנו מהי גנות זה הגמרא שלנו, רב אמר עבדים היינו, ואילולי טינה שיש בלבבה, חילוק ליבם של בעלי אותה מסורת, ואין רוצים לומר דברי משנה ותלמוד, מה אכפת להם לומר מתחילה? למה שלא יגידו את הנוסח מתחילה עובדי עבודה זרה אבותינו? אלא הללו מינים מלעיגים ובוזים דברי חז"ל, ותלמידי ענן ירכב שמו אבי אביו של דניאל וכולי וכולי וכולי. כלומר, יוצא המרצע מן השק, רב נטרונאי מגנה את המסורת הזאת כמסורת קראית, כן? ולכן הוא אומר את כל המילים החריפות האלה, והטענות שלו הן טענות פשוטות. מה הוא מזהה? הוא מזהה שבנוסח האגדה הזה השמיטו את כל הנוסחים שמצאנו בדברי חכמים, שהם נוסחים מעובדים, 
כגון, מתחילה עובדי עזרא היו אבותינו, את הדרשות של ארמי עובד אבי, אלא רק קוראים את הפסוקים, והוא אומר, למה לא, למה הם לא אומרים כל מה שחכמים ציוו? מה שהם ציוו במשנה מתחיל בעדות מסיים בשבח, הוא מצטט את דברי רב, אם כי כאן ניכר קושי מסוים בטענה שלו. הוא אומר, הרי, סליחה, דברי רב, סליחה, דברי שמואל. שמואל אומר בסוגיה, עבדים היינו לפרעה במצרים. אם הקראים האלה, הם, כדעת הקראים, לא רוצים להגיד דברי חכמים, מה אכפת להגיד עבדים היינו לפרעה במצרים? אמנם גם רב נתרונאי שואל את זה, והוא אומר, כי הם רוצים לחלוק על דברי חכמים בכל מקרה. ככה, זאת הטענה שלו. אז אפילו שרב אמר להגיד פסוקים מן התורה, והקראים מודים לפסוקים מן התורה, הם לא אומרים את הפסוקים של עבדים ההיא. קצת קשה, הטענה היא קצת קשה בפירוש, ובכל זאת, הוא מאפיין את כל ההגדה כולה כהגדה הזאת, המסורת הזאת שבוזה דברי חכמים, והמכנה המשותף זה, אין דרשת הרמי עובד אבי, אלא רק קריאת הנוסח שנקרא ביקורים, ואין עבדים היינו, אלא רק אמירת הפסוק ביהושע, ולא נוסחה מתחילה עובדי עבודה זרה, היו אבותינו. אבל אנחנו יכולים לומר דבר מורכב יותר על המסורת, או מסורת קרובה לזאת שתיאר רב עמאם גאון. לפני כך וכך שנים נמצאו תעודות חשובות, כידוע, בגניזה הקיירית, כן, הרבה מאוד ספרים קדמוניים, תעודות קדמוניות, בין השאר נמצאה שם אגדה עתיקה, אגדה שהגיעה מארץ ישראל. ובאגדה הזאת נמצא הנוסח הבא, שימו, שימו לב, והיא יכולה לעזור לנו אה, לבאר בצורה מורכבת יותר את מה שזיהה רב נטרונאי. אני מסתכל, יש כאן כמה עמודות, אני מסתכל עכשיו בעמודה השנייה, ובעמודה השנייה בערך שורה השישית, לפי דעתו של בן אביו מלמדו, אולי נגדיל את זה רגע, כן, לפי דעתו של בן אביו מלמדו, מתחיל בגנות ומסיים בשבח, זה ציטוט מהמשנה, כן, אנחנו רואים שלשון משנה נמצאת כאן, למה שקראים יצטטו לשון משנה, תכף תראו למה אני אומר זה קראים. ואומר בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, תרח אבי אברהם אבי נחור, ועבדו אלוהים אחרים, ויקח את אביכם, את אברהם, עבר הנהר, כלומר, אין עבדים היינו, כמו שיש באגדות שלנו. שיטת שמואל, רב נחמן, בבל, נמחקה כאן. באמת כמו שרב נטרונאי מתאר, יש כאן רק את הנוסח של יהושע. ואני אלך הלאה, והרבה את זרעו, ואתן לו את יצחק, ואתן ליצחק את יעקב, ואת עשיו, ואתן לעשיו את ארסי לרשת אותו, ויעקב ובניו ירדו מצרימה, ברוך שומר הבטחתו בישראל ברוך הוא, שהקדוש מחשב את הקץ לעשות ליעקב אבינו, שפרעה הרשע לא גזר אלא על הזכרים, לבן ביקש לעקור את הכל, שנאמר, כשאמר לאברהם אבינו בן הפטרים, ויאמר אברהם ידו עתידה, והיא שעמדה, צא ולמד, אני אומר בהמשך, מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו וכולי וכולי. עכשיו, אם אתם מסתכלים בהמשך, צא ולמד ביקש לבן הארמי, כמו שכתוב כאן, ואחר כך כל הפסוקים הבאים, ויראו אותנו, וירא את עוננו ואת לחצנו, לא על ידי שרף, לא על ידי מלאך, לא על ידי שליח, זה מדרש ארמי עובד אבי. לא, לא קריאה, לא רק קריאה, אלא מדרש, כמו שיש בהגדה, כמעט כמו שיש. בהגדה שלנו, בהגדה שלפנינו, זה לא רק קריאה של הפסוקים, זה הרבה יותר מקריאה של הפסוקים. נוסח הדרשה נמצא, אז להאשים את ההגדה הזאת באשמת קראות קשה להאשים, וגם אמרנו, הם מצטטים את המשנה, מתחיל בגנות ומסיים בשבח, ואומר, וכולי. כלומר, לציטוט של המשנה, הקראים כפרו במשנה, כפרו בסמכות המשנה. 
אז אי אפשר לומר שהאגדה הזאת היא אגדה קראית. ועם זאת, בהגדה שלפנינו יש רק נוסח אחד אה, לסיפור יציאת מצרים, והוא הפסוקים ביהושע, בעבר הנהר ישבו אבותיכם. מה זה אומר לנו? זה אומר לנו שכנראה אה, שמסורות סיפור כאלה היו לא רק קראיות, אלא באופן מדויק ארץ ישראליות. ככה סיפרו בארץ ישראל <coughs> את ההגדה של פסח. התחילו מעבר הנהר, כן, מאברהם אבינו, תרח, פסוקים ביהושע, ואמרו את הפסוקים האלה, ולא אמרו עבדים היינו, שהיא מסורת בבלית, כמו שאמרנו, שמואל ורב נחמן, אבל בארץ ישראל כך רב, כך בתלמוד הירושלמי ללא חולק, מעבר הנהר. וזאת אגדה שמתארת היטב, מייצגת היטב, את שיטת הירושלמי, שאומר, מעבר הנהר ישבו אבותיכם וזהו זה, ואין שום מסורת אחרת. לא מתחילה עובדי עבודה זרוע אבותינו, ולא אה, עבדים היינו, אלא רק בעבר הנהר ישבו אבותיכם ותו לא. כך שבהחלט יכול להיות, אם נשחזר עכשיו את אה, התפתחות האגדה, שהאגדה הזאת שלפנינו, האגדה של הגניזה, ובווריאציה אחרת, גם האגדה, אותה גינה רב נטרונאי, וציטט רב עמרם בסידור, ציטט על דרך השלילה, כן? היא בעצם משקפת מסורות ארץ ישראליות, שיכול להיות שהווריאציות שלהן היו גם קראיות, אבל ביסוד הדברים, לספר את סיפור יציאת מצרים דרך הפסוק ביהושע, בעבר הנהר ישבו אבותיכם, כלומר, דרך סיפור העבודה זרה שמסופר דרך הפסוקים, הרי זאת, זה מנהג ארץ ישראל, או שיטת ארץ ישראל. שיטת התלמוד הירושלמי. ובהחלט יכול להיות שההתקפה החריפה של גאוני בבל על נוסחי ההגדה האלה, היא התקפה חריפה שקשורה גם למחלוקת הגדולה בין אה, גאוני בבל, ישיבות בבל, לבין הסמכות של ארץ ישראל, והפיכת ההגמוניה ההלכתית להגמוניה בבלית, ולכן בהגדה שלנו אנחנו מוצאים קודם כל את שמואל. מה נשתנה? שמואל, עבדים היינו, למרות שאם תחשבו על זה, זה לא מסודר, זה לא נכון. אם אנחנו רוצים לספר גם את זה וגם את זה, הדעת נותנת להתחיל מתרח, אחר כך לספר את אברהם, אחר כך לדבר על יעקב אבינו, אחר כך להגיד עבדים היינו. זאת הכרונולוגיה הנכונה. הסיפור שלנו הוא לא כרונולוגיה. אנחנו קודם אומרים עבדים היינו לפרעה במצרים, או יוציאנו השם משם, ואז ארבעה בנים, ברוך השומר הבטחתו לישראל, ואיש העמדה, וסיפור בני ברק. אחרי שאנחנו מסיימים את זה, אנחנו חוזרים אחורה לתרח, למה לספר ככה? כנראה... מפני שגאוני בבל, באגדות שלהם, רצו להשריש שהדרך העיקרית לספר היא כמנהג בבל, שהלכה כמותם, כדעת רב, כדעת רב נחמן, עבדים היינו. כמובן, זה פסוק בתורה, לא שקשה ש... להבין את זה. ורק אחר כך מוסיפים את הפסוק השני, בעבר הנהר ישבו אבותיכם, ולא רק את הפסוק, אלא את הנוסח שנמצא בבבלי לפנינו. בדברי רב, מתחילה עובדי עבודה זרעו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, שמדגיש את התוכן, ומבחינה זאת תרח זה רק דוגמה אחת. כל ההיסטוריה כולה, אבותינו הם עובדי עבודה זרה לפעמים, חלילה, כן, או כופרים, והקדוש ברוך הוא מחזיר אותנו לעבודתו. אז אמירה הרבה הרבה יותר כללית. ונשים לב לעוד דבר, שאני חושב שכשקוראים את ההגדה שלפנינו, הוא מאוד ניכר. במשנה לא היה כתוב לא רב ולא שמואל. אלא מתחיל בגנות מסיים בשבח, ודורש מארמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה כולה. והתלבטנו כשקראנו את המשנה. האם המשנה התכוונה רק לתת מסגרת, בכלל בלי להגיד דברים מסוימים, ולספר את הדרשה, או לדרוש את הדרשה של ארמי עובד אבי, 
או שהמשנה התכוונה לי יותר מזה. כבר אמרנו, המוראים רב ושמואל, ובירושלמי רק רב, קבעו נוסח מסוים למתחיל בגנות ומסיים בשבח. או עבדים היינו, או מתחילה עובדי עבודה זרה, בעבר הנהר ישבו אבותיכם. כשאנחנו קוראים את ההגדה הזאת והגניזה הקהירית, אנחנו יכולים להרגיש שיש משהו בהתפתחות של הסיפור כאן שהוא מאוד אורגני, הוא מאוד טבעי, שלא כמו בהגדה שלנו. איך זה כתוב? נראה עוד פעם, מה נשתנה על זה מכל הלילות, ואז מתחיל בגנות מסיים בשבח, ואומר, בעבר הנהר ישבו אבותיכם, מעולם תרח אבי אברהם ואבי נחור, ואז ויעקב עניו ירדו מצרים, ברוך שומר הבטחתו לישראל, צאו ולמד, ואני מדלג, כן, מה ביקש לבן הארמי וכולי וכולי. כלומר, סיפור של אה, בעבר הנהר ישבו אבותיכם תרח ויעבדו אלוהים אחרים, משתלב היטב עם ארמי עובד אבי, שגם הוא סיפור של מתחילה עובדי עבדה זרה ואבותיהם, שלבן ביקש לעקור את הכל. כלומר, דרשת ארמי עובד אבי, והסיפור של בעבר הנהר ישבו אבותיכם, מתחילה עובדי עבודה זרה ואבותינו, כשיטת הירושלמי ורב, מנהג ארץ ישראל, הם בעצם סיפור אחד אורגני של הציר, כפירה אמונה, עבודה זרה אמונה, שאפשר להתחיל אותו מתרח, אפשר להתחיל אותו מלבן, אפשר להתחיל אותו גם במצרים, שגם במצרים היו עובדי עבודה זרה, במתי שערי טומאה. אבל זה ציר רעיוני ותוכני אחד, והדברים זורמים היטב בהגדה הזאת. בהגדה שלנו, בנוסח בבל, ישנם שני יסודות, היא דיאלקטית, היא בנויה על שני רעיונות. רעיון אחד זה רעיון הסבל שבעבדות, וממילא שהגאולה היא חירות, והרעיון השני הוא הרעיון הזה. מפני שהאגדה שלנו בנויה על שני יסודות, קורה בה אותו דבר משונה שהראיתי קודם, ואני אראה עכשיו עוד פעם, כדי שזה יהיה לנגד עיניכם להבין את המבנה של האגדה. נסתכל רגע בפנים. רגע. הנה, נסתכל יחד באיך זה כתוב אצלנו בהגדה. אז אנחנו מתחילים, כאמור, מיד אחרי מה נשתנה, הנה מה נשתנה. כל הנאוכלים יושבים בין נשואים אליי, זה כולנו מסובים, מניח את הקערה, ואז עבדים היינו לפרעה במצרים. כן, מתחילים בשיטת שמואל, מספרים את העבדות. זה הדרך של הסיפור. ואז אנחנו מפסיקים, ובעצם תראו איך זה בנוי. כן, אומרים עבדים היינו. מהו סיפור יציאת מצרים בעבדים היינו? משפט אחד קצר. עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו השם ביד חזקה ובזרוע נטויה. ואחר כך, אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את עבדינו במצרים, התחלנו לדרוש, התחלנו להסביר. ואפילו כולנו חכמים, מצווה לספר יציאת מצרים, זה כבר יציאה החוצה מתוך הסיפור, לדבר על חשיבות סיפור יציאת מצרים. אותו דבר מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע, זה מדרש, לא סיפור יציאת מצרים. הרי אני קיבל שבעים שנה זה שבח וחשיבות סיפור יציאת מצרים. למה מפסיקים? אמרנו משפט אחד מסיפור יציאת מצרים, עבדים היינו לפרעה במצרים. אחר כך ארבעה בנים דיברה תורה, בין זה מספרים לו כך, בין זה מספרים לו כך, בין זה מספרים לו כך. ורק אחרי שאנחנו גומרים את מדרש ארבעה בנים, ואנחנו אומרים יכול מראש חודש, בשעה שיש פסח בצר מאור מונחים לפניך, אנחנו חוזרים למתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו לסיפור הזה. למה זה כתוב כך? למה לא, אם רוצים להגיד גם את זה וגם את זה, עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוצאינו השם משם, ומיד אחר כך להגיד מתחילה עובדי עבודה זרה אבותינו. כבר אמרנו, בעצם היה צריך להגיד הפוך, קודם מתחילה עובדי עבודה זרה, קודם תרח, ואחר כך מצרים. אז זה ענינו, שזה כדי אה, לתת מעמד בכיר למסורת בבל. בהלכה שפסקו בבבל, עבדים היינו לפרעה במצרים. תכף נוסיף על זה עוד משהו בתוכן, אבל לפחות מבחינה פורמלית זה נכון. ולמה יש הפסקה באמצע? בעצם כל המדרשים האלה באמצע ההגדה, שהם אינם חלק מסיפור יציאת מצרים, 
אלא הם יותר מדריך רוחני ופדגוגי. איך לספר ביציאת מצרים? כמה לספר ביציאת מצרים? שאיתו אנחנו הולכים, באים אחרי עבדים היינו, כאילו הצטדקות של ההגדה, למה אני בנויה על שתי רגליים ולא על רגל אחת? למה הסיפור שלי כל כך מורכב? כי אם צריך לספר באופן פשוט, אז יאללה, עבדים היינו וגמרנו, או מתחילה עובדי עבודה זרה עובדינו וגמרנו. למה עושים גם וגם? למה לא מכריעים את ההלכה? או כרב, או כשמואל, או כנוסח הבבלי, או כנוסח הירושלמי, למה כמו שניהם? אז חז"ל מסבירים לנו, כיוון שסיפור יציאת מצרים צריך להעריך בו מאוד, וכיוון שצריך לספר אותו מבחינות שונות, וכיוון שיש בנים שונים שצריך להסביר להם באופן אחר, אז אין שום חיסרון בזה שבסיפור יציאת מצרים אנחנו מספרים גם מכאן וגם מכאן, גם בנוסח הפסוק בעבר הנהר וגם בנוסח החכמים, לשון חכמים מתחילה עובדי עבודה זרה, גם על העבודה זרה וגם על העבדות. בכל דרך שנספר, אנחנו רק מרבים ועושים טוב, כל המרבה הרי זה משובח, כל הלילה כולו כדעת החכמים, וגם הילדים השונים שלנו יקלטו כל אחד לפי צורך נפשו. ולכן אף על פי שדרך... חז"ל בדרך כלל זה להכריח רב הלכתית, רב ושמואל, הלכה כרב באיסורי, שמואל בדיני, היה אפשר להחליט, ובוודאי שגאוני בבל היו יכולים ורוצים להכריע הלכה כשמואל, שנספר עבדים היינו. עם זאת, כל הנוסחים שאמרו האמוראים נמצאים שם בפנים, גם מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, גם בעבר הנער ישבו אבותיכם, גם עבדים היינו, וגם ארמי עובד אבי, שהיא בעצמה דרשה שיש בה. מתחיל בגנות, מסיים בשבח. מתחיל בגנות, ארמי עובד אבי ביקש לבן לעקור את הכל לפי המדרש, שזה עבודה זרה. מסיים בשבח, ויוציאנו השם מצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה וכולי. נמצא שכל הדרכים נמצאות בתוך, ה... בתוך הסיפור. לבסוף, אני רוצה להתמקד כמה דקות, וזה אנחנו נסיים, ומסיים בשבח. דיברנו עד עכשיו בעיקר על מתחיל בגנות, עכשיו הזמן לסיים בשבח. מה זה לסיים בשבח? אז קודם כל, שני פירושים פשוטים למסיים בשבח, שנחלקו בהם הראשונים, נמצא בתחתית הדף, אני אעלה שוב את הדף הזה. כן, דברי הראשונים. נמצא כאן, אתם יכולים לעיין בזה, אבל אני אזכיר את הדברים. בעל פה, דברים שאני אומר בשם אבוד רעם, אריד, אברבנאל, ריטווה ואחרים. אה, מה, מה פירוש מסיים בשבח? שתי אפשרויות. אפשרות אחת, הגנות היא מצב אובייקטיבי של סבל, קושי, והשבח הוא המצב הטוב. נגיד, שיעבוד זה גנות, חירות, זה שבח, גלות, הגנות, גאולה היא שבח. כלומר, זה סימן השלילה וזה סימן החיוב. הסיפור השלם הוא סיפור של סיפור סימן החיוב על רקע סימן השלילה. הוא הרקע שלו. כדי להבין את גודל הטובה בימינו, כדי להבין את גודל הטובה שזכינו לה ביציאת מצרים, אנחנו צריכים להבין את הרקע. אדם מתרגל לטובה, והיא בנאלית, יש לו כסף, יש ארץ ישראל, יש חירות פוליטית, יש גאולה, יש אמונה, לא מבינים שזה בכלל לא בנאלי, זה בכלל לא טריוויאלי, זה לא דבר פשוט. כדי להבין את זה צריך לחזור אחורה, לראות איך היו אבותינו, איזה סבל היו, איזה קושי היו, איזה שיעבוד היו, וכולי וכולי. על הרקע של הגנות מתחוור השבח. זה גנות ושבח. 
פירוש אחר, והוא פירוש אחר גם מילולית, אבל גם מבחינת הגדרת המצווה של סיפור יציאת מצרים, מתחיל בגנות, כלומר, מתחיל במצב החיסרון, הפחיתות, או גם הסבל, עבדים היינו, או עבודה זרה, שבו היו אבותינו, הוא מסיים בשבח, הכוונה בשבחו של מקום. לסיים בשבח זה לא להגיד עכשיו טוב, או לא רק להגיד עכשיו טוב. עכשיו חירות, עכשיו גאולה וכולי. לסיים בשבח זה לסיים בכך שאנחנו מודים ומשבחים לקדוש ברוך הוא על, על, על גאולתנו. כלומר, הסיפור חותר ושואף להודאה להשם. אני רוצה לקרוא את הדברים בפנים. למשל, אברבנאל אומר, כאן מסומן שש, הגנות הוא השעבוד והשבח הוא הגאולה ביציאה משם. זאת האפשרות הראשונה, כן? השבח זה סימן הפלוס של המינוס, המצב האובייקטיבי של גאולה. זה סיפור שלם. הבנה של מצבך, או סיפור שלם, זה להתחיל אותו מההתחלה, ועל הרקע השלילי, מובן הרקע החיובי, אפשר להגיד שכמעט כל עלילה, כמעט כל רומן סיפורי כתובים באופן הזה, כן? של יש... היה טוב, יש משבר, יש קושי, התחלצות ממשבר, פתרון, גאולה, מצב טוב וכולי. זה סיפור שלם, אחרת זה לא סיפור שלם, אחרת הוא גם לא מובן, הערך של, ה, של השבח, של הגאולה, של החירות, לא מובן, אם לא על רקע השלילי. אבל, כפי שאמרנו, כבר יש פירוש אחר, נראה את זה בסעיף 4, נראה טיפה למטה, כן? אנחנו קוראים ממדרש שכל טוב, וגם משיבולי הלקט, ולא רק הם גם. אחרים אמרו כך, אבל נראה את זה אצלם, מסיים בשבח, היינו דה מסיים בשבחו של הקדוש ברוך הוא, בשיבולי הלקט, לפי שצריך לחתום בגאולה, דאמרינן, מתחיל בגנות ומסיים בשבח, אי הגאולה, כמו שכתוב, וחותם בגאולה, כלומר שאנחנו מברכים בסוף, ה... בסוף הסיפור, גאל ישראל, כן, ההברכה שאנחנו מברכים מיד אחרי ההלל. זה מביא אותנו לחלק האחרון של הדברים. הוא אחד הדברים החשובים ביותר בסיפור יציאת מצרים, ובאל הסדר כולו, ובלעדיו לא נצא שלמים בהבנת עניין סיפור יציאת מצרים. כולם יודעים שבאל הסדר אומרים את ההלל. השנה אנחנו עומדים בפני שאלה הלכתית גדולה לגבי אמירת ליל הסדר בתפילה, כן, בתפילה שקודמת לאמירת הלל, סליחה, אמירת ההלל בתפילה שקודמת לליל הסדר. ודאי שאנחנו נאמר את ההלל יחד עם האגדה, תכף נדבר על זה. אבל האם צריך לומר הלל בלילה לפני האגדה? בעצם אין דין אמירת הלל בלילה, הרי כל ההללים שאנחנו אומרים, י"ח ימים שגומרים בהם את ההלל, נזכר בברייתא בגמרא, ערכין, אנחנו גומרים את ההלל בבוקר, אף פעם לא אומרים הלל בלילה. חוץ ממקרה אחד, ליל הסדר. תכף נדבר על ליל הסדר, על ההלל שנאמר עם סיפור יציאת מצרים והסעודה. אבל למה אומרים הלל בית כנסת? איזה סיבה יש להגיד הלל בית כנסת? אז יש אומרים, כך שמעתי בעבר, שזה קשור לכך ש... שהגאולה הייתה בלילה, ולכן אומרים הלל בלילה. אבל לא מצאנו לזה מקור. באמת בירושלמי כתוב שאמירת ההלל בתי כנסיות היא רק בשביל אלו שלא יודעים, או שיש חשש שישכחו, שירדמו, כן, בביתם, ולכן כשהם באים לבית כנסת, בני הכפרים שלא יודעים להגיד, אומרים הלל, עשו מניסה כדי שהלל... שהלל ייאמר. ובאמת, כאשר אנחנו נתפעל השנה עקב גזירת הקורונה, נתפעל השנה בבתים, וגם בכל שנה ושנה קורה אותו דבר, אם מתפעלים בבית, באמת יש ספק האם צריך לומר את ההלל, האם יש משמעות לאמירת ההלל, שהרי עוד רגע ייאמר ההלל כחלק מסיפור יציאת מצרים. אמנם 
שמכיר את המשנה בפסחים, יש עוד הלל שאנחנו לא אומרים אותו, הוא הלל שהיו אומרים בבית המקדש בשעה שהיו שוחטים את הפסח, עוד לפני שנכנס החג ביום י"ד, על שחיטת הפסח, שחיטת הקורבן, שלוש שחיטות, היו אומרים את ההלל, המשנה מתארת את זה באופן נפלא, פרק חמישי של מסכת פסחים. ו- ואפשר לומר אולי שהלל שאנחנו אומרים בתפילה יכול להיות גם מעין זיכרון לאותו הלל נפלא שהיו אומרים בזמן קורבן הפסח ושאנחנו איננו אומרים אותו. עם זאת, מעיקר הדין, יש כאן אה, מקום לספק והוא צריך הוראה, לא אכנס לזה עכשיו. אבל מה לגבי הלל שאל הסדר? וזה אין ספק שצריך לומר אותו. שאלו הראשונים, הגאונים, כמה שאלות, אנחנו נשאל אותם ונענה לפי מה שאמרנו עד עכשיו, ושהדברים יהיו שלמים. שאלו על ההלל הזה, למה לא מברכים עליו בהתחלה, שצ'נטה וציוונה לקרוא את ההלל, הרי יש הרבה ברכות בהלל הסדר. למה לא מברכים על ההלל של מצווה? למה בכלל אומרים אותו בלילה? שלוש, אם אומרים אותו, למה לא אומרים אותו שלם? ממה נפשך? הרי אנחנו אומרים, עד בצאת ישראל למצרים, חלמיש למים ומים, לפני הסעודה, ואת ההמשך אנחנו ממשיכים אחר הסעודה, ואומרים הלל שלם, לא הלל חסר. זאת אומרת שזה הלל של מצווה, הרי הלל חסר, אומרים, כאשר הלל הוא רק מנהג, הוא לא מעיקר חובה. הלל שלם אומרים בכל הימים, בתחילת ימים שיש בהם חובה, הלל הסדר הוא הלל של חובה, הלל של, של אגדה של פסח. למה אנחנו לא אומרים אותו במלואו, או לפני הסעודה, או אחרי הסעודה? כל זה שאלו, וגם שאלה נוספת היא ש... שהיא חשובה, הרי יש בהלל הלכות מסוימות, איך צריך להגיד את ההלל? שאסור להפסיק בו, ושאסור לחזור על מילותיו, כל הכופל וכולי, הוא צריך להיאמר ברציפות. וכל אלה אין אנחנו מקפידים בהלל של ליל הסדר מן הדין. אז למה? למה, אם זה הלל של מצווה, למה אנחנו לא אומרים אותו? התשובה לכל השאלות הללו נעוצה בתובנה אחת, שקשורה למה שאמרנו עד עכשיו, בעצם היא אמורה כמעט, כנראה, כבר בלשונו של רבי גאון, בלשונו של רבי גאון, שהתייחס לכך, ואנחנו נגיד את זה בלשוננו, לפי דרכנו, לא ממש בלשונו, אבל לפי, לפי דרכנו. הוא חילק בין הלל של מקרא לבין הלל של שירה. אני רוצה לחלק, רוצה להציע, בעקבות הדברים, מקווה שזה מתאים לכוונתו, ובכל מקרה, לפי היסוד שאמרנו, שהלל של ליל הסדר איננו הלל של מקרא, של אמירת... הלל ושבח לקדוש ברוך הוא כדין ימים טובים שתיקנו לומר בהם את ההלל. יש הלל כזה בפסח, אבל זה אומרים אותו ביום, חמישה עשר ביום, שישה עשר ושבעה עשר בכל ימי, ימי הפסח. אומרים, אומרים את ההלל, אמנם ההלל השלם, אומרים אותו רק ביום טוב ראשון, הלל מן הדין, כן, רק בסוכות אומרים הלל כל, שלם כל שמעתי מאחד. <coughs> אבל, אבל הלל של יום טוב הראשון הוא בוודאי הלל של יום טוב, הלל של מצווה. הלל של ליל הסדר הוא חלק מסיפור יציאת מצרים, חובת סיפור יציאת מצרים. הוא איננו עומד בפני עצמו כדין, כאילו מצווה שצריך לעשות אותה, אלא הוא חלק אורגני מהסיפור. כמו שאמרנו קודם, מתחיל בגנות ומסיים בשבח, ודורש מהארמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה כולה. זה למדנו מדרשת ארמי עובד אבי. מתחילים בגנות, ועד שמגיעים לשפחו של מקום. הוציאנו השם אלוקינו משם, ביד חזקה וזרוע נטויה, ואתה הנה הבאתי את ראשית כל פרי אדמה. הרי כל מקרא ביקורים כולו אומר הלל. אדם בא להלל את הקדוש ברוך הוא על השבח, על הטובה, על השפע שנתן לו השם, וכדי להלל השפע הוא מתחיל מההתחלה, כדי שיבין מה גודל השפע. זה, לכן חז"ל, כי כל הטקסטים בתורה, יש הרבה טקסטים בתורה שמספרים על יציאת מצרים, גם בספר שמות, וגם במקומות אחרים, בחרו דווקא טקסט לא טבעי, מקרא ביקורים. 
למה מקרא ביקורים צריך להגיד באל הסדר? פשוט, שמקרא ביקורים כולל בתוכו את היסוד שחז"ל הבינו שהוא מרכזי בסיפור יציאת מצרים. סיפור יציאת מצרים חותר ושואף לאמירת שבחו של מקום. הרגשת העבדות היא כדי שנכיר טובה לקדוש ברוך הוא, שגאלנו מעבדות לחירות. החזרה אחורה לעבודה זרה היא כדי שנכיר טובה לקדוש ברוך הוא ונתקרב אליו על ידי שבח והודאה שקרבנו לעבודתו. וכן אז זו הדרך, כל מה שאנחנו אומרים בליל הסדר זה כדי להגיע לשבחו של מקום. ולכן אמירת ההלל היא השיא והתכלית של סיפור יציאת מצרים. ומכאן המבנה המשונה שלו. למה לא מברכים ברכה נפרדת? כי זה חלק ממצוות הלילה כולו, מצוות סיפור יציאת מצרים. כל מה שאנחנו עושים בלילה הזה הוא uh, סיפור יציאת מצרים, וההלל הוא חלק מרכזי, אפילו החלק התכליתי של סיפור יציאת מצרים. למה חותכים אותו לשתיים? נסביר רק כדעת בית הלל. עד בצאת ישראל למצרים, חלמיש למים ומים. אנחנו אומרים לפני הסעודה, הפרק בצאת ישראל למצרים מתייחס באופן ישיר ליציאת מצרים. אז אנחנו ממשיכים את הסיפור לשם. למה אנחנו לא ממשיכים עד הסוף? יכול להיות שכדי לא להאריך הרבה, ולכן אנחנו עושים את הסעודה באמצע. אבל כנראה גם, כי אנחנו רוצים להמשיך את הסיפור גם אחרי הסעודה. זה לא שמצוות סיפור יציאת מצרים רק לפני הסעודה, הרי כבר אמרנו קודם, כנראה שדינא דמשנה היה שקודם סועדים, אחר כך מספרים. על ידי חלוקת העלה לשניים, נמצאנו יוצאים ידי חובת שתי אפשרויות. אנחנו גם מקדימים את הסיפור כהכנה לסעודה. כשאנחנו מגיעים לסעודה, מצב, מרור וכולי, אנחנו כבר יודעים את התוכן, אבל אנחנו מעבירים את העלה לצד השני, כי הסעודה עצמה היא סעודת שבח והודיה. ואמירת ההלל בעקבות הסעודה, שארית ההלל, היא המשך השבח וההודיה לקדוש ברוך הוא. ואם נקשיב היטב להלל, נמצא שההלל, ההלל המצרי, ההלל שאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, טמונים בו שני היסודות הגדולים שהזכרנו קודם, ומתחיל בגנות ומסיים בשבח. הגנות של העבדות, הסבל הפיזי, השעבוד, ושבח החירות, זמן חירותנו, סוד הגדול של יציאת מצרים. והגנות של העבודה זרה, והשבח הגדול של האמונה, של עבודת אלוקים, עבודת השם שלנו, קרבנו המקום לעבודתו. מיד אחרי חלמיש למים ומים, כלומר החלק הראשון, מיד אחרי שאנחנו מתחילים את, ה, את החלק השני של ההלל, אחרי הסעודה, מה אנחנו אומרים? לא לנו השם, לא לנו, כי לשמך תן כבוד על חסדך על עמיתך. למה יאמרו הגויים איה אלוהם, אלוהינו בשמיים, כל אשר חפץ עשה, צבעיהם כסף וזהב וכולי. כלומר, על מה אנחנו מדברים? על עבודה זרה. מתחילה עובדי עבודי זרה היו אבותינו, כמו הם יהיו עושיהם כל אשר בוטח בהם ישראל, בטח בהשם. והשבח הוא לא לנו, כי לשמך תן כבוד על חסדך על עמיתך. כפי שאנחנו אומרים בהגדה, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. זה החלק הראשון, ההודעה על כך שאנחנו עבדי השם, הללויה עבדו, עלו עבדי השם. בסדר? זה היסוד המרכזי. והחלק השני של העבדות, מה אשיב להשם, כל תגמולו היא עליי. כוס ישורות עשה ושם השם יקרא כדריי, השם השלם נגדנה לכל המכר בני השם ונגדנה לכל אנא השם, כי אני עבדך, אני עבדך בן אמתך, פיתחת למוסריי. מן המיצר קראתי אנני במרחביה. אתה פתחת את כבלי השעבוד שלי, את כבלי העבדות שלי, כי השם גמל עלייך. כן, פיתחת למוסריי. עבדים היינו לפרעה במצרים. בתוך ההלל עצמו, כלולים שני היסודות הגדולים של סיפור יציאת מצרים, יציאה מעבודה זרה לאמונה ויציאה מעבדות לחירות. וכשאנחנו אומרים את ההלל כתכלית סיפור יציאת מצרים, לשבח ולהודות להשם, אחרי שהגענו לעומק חווייתי של הרגשה של סיפור יציאת מצרים, אזי אנחנו משלימים את הסיפור בשיא שלו, בתוכן שלו. מכאן יכול להיות 
שאפשר להסביר גם את מחלוקת בית שמאי ובית הלל אה, במשנה. בית שמאי אומרים שהחלק הראשון של ההלל, שסומכים אותו לסיפור, הוא, אה, אה, הוא החלק, החלק שאומרים אותו בהתחלה, כלומר לפני ברכת המזון, זה החלק של אלוהיה עבדי השם עד מקימי מעפר דל, מושי ויעקר את הבית, הם הבנים שמחה על אלוהיה. בית הלל אומרים, שאומרים גם בצאת ישראל ממצרים. אולי זה דומה למחלוקת רב ושמואל. בית הלל מדגישים בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לא עז, עבדים היינו לפרעה במצרים. בית שמאי מדגישים את פרק האמונה, האלוהיה אלו עבדי השם, יהי שם השם מבורך מעתה ועד עולם. כלומר, עכשיו קרבנו המקום לעבודתו. והנה שיכול להיות שמחלוקת בית שמאי ובית הלל משקפת את שתי הפנים שנזכרו בדברי האמוראים. האם המסע העיקרי הוא מסע מעבדות לחירות, או המסע העיקרי הוא מסע מעבודה זרה לאמונה, גם בתנאים וגם באמוראים. עכשיו לסיום, ממש ממש לסיום, אני רוצה לומר, שלוש, או להעיר שלוש הערות, כל הערה אני חושב יש לה חשיבות בפני עצמה. אחת, אמרנו, תכלית החוויה של סיפור יציאת מצרים, כדי להגיע מעומק הלב לשבחו של מקום. את החוויה של סיפור יציאת מצרים, שחז"ל הורו אותה בלשונם בכל דור ודור, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, ממש להרגיש, זה לא רק לזכור, זה להרגיש, לחוות, כוח המדמה והרגש, לספר את הסיפור בכל מילואו. את החוויה הזאת אפשר להרגיש באחת משתי דרכים. לדעתי שתיהן אמת, שתיהן נכונות, צריך להשתמש בשתיהן, אני אומר את זה גם כעצה. איך אנחנו יכולים להרגיש ממש כאילו זה כאן ועכשיו? דרך אחת היא לצאת מההווה אל העבר, אחורה, ללכת מההווה לעבר. להיכנס אל הראש של אבותינו ואימותינו במצרים, אל העבדות, אל השעבוד, אל גזירת הבנים, אל המכות, אל משה רבנו שמגיע למצרים, אל קריעת ים סוף. וממש להרגיש כאילו אנחנו שם על ידי כוח הדמיון שלנו, לחוות את הסיפור כמו שאנחנו יכולים בקריאת ספר מצוין, או, ב, אה, או בסרט שמצליח להעביר, או צגה שמצליחה להעביר את התחושות בצורה מאוד מאוד חזקה. אז להפעיל את כל הכוח הדרמטי, הנפשי, כוח המדמה שלנו כדי להגיע לחוויה הזאת. אבל יש גם דרך אחרת, והיא הדרך של הקפיצה מהעבר להווה. כלומר, בכל דבר דור חוו אדם לא רוצה כאילו יצא ממצרים, הכוונה, כל אחד מאיתנו, גם פרטי וגם לאומי, יוצא ממצרים, יוצא מעבדות לחירות, יוצא מגלות לגאולה, גם בדור הזה. זה כל הזמן קורה. כלומר, אנחנו צריכים לחשוב איפה אור יציאת מצרים, אור הגאולה, אור החירות, מאיר עלינו עכשיו ממש, בימים האלה. אני באופן אישי, האם של המשפחה באופן אישי, סב והסב של המשפחה באופן אישי, עם ישראל באופן כללי, איך עם ישראל חווה את היציאה מעבדות לחירות בדור הזה, בדור הקודם. כל אחד יכול לבחור את הסיפור, את אופן הסיפור, שמביא לידי ביטוי את האור הגדול של יציאת מצרים בהווה, כן, אקטואלית, בחוויה שלו עכשיו. זאת הערה אחת על שני אופנים של, של סיפור יציאת מצרים והרגשת החוויה של... בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, כלומר, לחוות כאילו הוא יצא ממצרים. זאת נקודה אחת. נקודה שנייה היא היחס בין שני הקווים המקבילים. מתחיל בגנות של עבדות חירות, שמואל, מתחיל בגנות של, של עבודה זרה אמונה. זה נראה כמו שני דברים שונים, אבל בעצם באופן פנימי, והאגדה שלנו כוללת את זה, וגם ההלל שלנו כולל את זה, אני חושב ש, שמחשבת האמונה שלנו, מחשבת ישראל מבינה שיש קשר עמוק בין האמונה בהשם אחד, שחרור מעבודה זרה, לבין יציאה מעבדות לחירות. 
עבודה זרה היא שיעבוד של הנפש. מהי עבודה זרה? עבודה זרה היא מצב שבו אדם משעבד את עצמו לכוחות מוגבלים במציאות, והוא הופך להיות תלוי בהם, כן? כאשר אדם מייחס כוח בלתי מוגבל לדבר מוגבל, הוא עובד עבודה זרה. זה יכול להיות ספסל, כיסא, שמש, אל, כהן, דת, לא משנה מה יהיה. זאת עבודה זרה. זה, זה היסוד של עבודה זרה. האמונה בהשם משחררת אותנו מייחוס של איזשהו כוח לדברים מוגבלים, לדברים בעולם הזה. הכל מופנה כלפי האינסוף. אצל הקדוש ברוך הוא יש כל יכולת, הוא לא צריך אותנו, הוא לא צריך את עבודתנו, הוא לא צריך שום דבר. היחסים הם לא יחסים של שליטה ושל כוח, הם יחסים חירותיים. אנחנו הולכים אחרי השם, אנחנו אוהבים אותו, אנחנו רוצים להידמות אליו במידותיו, מתוך הכרת כבודו, מתוך הכרת שלמותו. ולא שאנחנו אה, פוחדים מפני אה, אה, עוצמת אה, הסתירה, הסתירת הלחי שלו, או, או מעין זה, או שאנחנו מרגישים איזה תלות, כאילו, פיזית ב, ב, בחיינו בו. כלומר שהאמונה בהשם אחד, האמונה בטהרתה כמובן, יש בה אמונה בסייגים וקליפות, אבל האמונה בטהרתה היא אמונה שבאמת מוציאה את האדם מעבדות לחירות. עבודה זרה היא עבדות נפשית, גם בעולמנו הזה. אם אנחנו תלויים באנשים, אם אנחנו תלויים בתרבות, אם אנחנו תלויים בצריכה של חומרים מסוימים, אוכל מסוים, לא יודע, וכולי, יש בזה בבחינת עבודה זרה, שיעבוד. והאמונה משחררת אותנו מכל זה. לכן יש קשר עמוק בין חירות ואמונה, ולצד השלילי יש שיעבוד ועבודה זרה. זה ממש ממש בקצרה. וההערה השלישית והאחרונה, שהיא קשורה לשיעור אחר שהעברנו לפני שבוע, נניח אותה עכשיו כהערה. מתחיל בגנות ומסיים בשבח. אפשרות אחת היא להבין שהגנות היא רק הרקע, היא העבר של השבח. כלומר, זה היה פעם, ועכשיו אנחנו במצב נהדר וטוב, ואנחנו מבינים את עוצמתו של המצב הטוב על רקע המצב השלילי שהיה בעבר. כן, זה רק הרקע, כן, זה רק המאחור, כמו שתיארתי קודם, הצד השלילי, כן, של הצד החיובי, של סימן החיובי שבו אנחנו נמצאים עכשיו. אבל יש דרך נוספת, לראות את מערכת היחסים בין הגנות לבין השבח, הרחיב בה מרן הרב קוק בסידורו עולת ראייה על הגדה של פסח, שזה עוד מקורות, אבל שם הדברים הם מדויקים ונפלאים. הרב קוק מסביר שהגנות והשבח מצטרפים לעיקרון אחד שלם, לא רק שהגנות היא הייתה בעבר, לא שהגנות היא הרקע של השבח, אלא השבח במלואו הוא כשהוא מצליח להכיל בתוכו, לכלול בתוכו, גם את היסוד של הגנות. על רקע מה שאמרנו, מסביר את זה ממש במילים פשוטות, אומר, הרי היינו עבדים, עכשיו אנחנו בני חורים. אבל חירות, שהיא משועבדת לחירות, היא בעצמה עבדות. אם אדם תלוי בחירות שלו, עם כל צורה של שיעבוד למקום עבודה, לאישה, לערכים מוסריים, לחוק של המדינה, עם כל צורה של שיעבוד מטלטלת אותו, גורמת לו להרגיש תלוי, גורמת לו להרגיש במצב בעייתי. אף אחד לא יגיד לי מה אני עושה, אני לא מוכן להתחייב לאף אדם בעולם. התחייבות קבועה, לכן לא רוצה להתחתן, וכולי וכולי. אומלל האדם הזה, אבל באמת הוא משועבד יותר מכל המשועבדים, משועבד לחירות שלו. חירות יכולה להיות לא ערך, אלא יצר. חירות יכולה להיות תלות. ולכן, כשיצאנו מעבדות לחירות, אנחנו יכולים לקחת את הכוח, את האיכות הנפשית החשובה הזאת, של היכולת להשתבד לדבר שאני רוצה להשתבד לו. זה יכול להיות לברית שלי עם אשתי, זה יכול להיות... לצבא, שאני הולך אליו מתוך רצון טוב, ואני משועבד למדינה לעשות את רצונה, כי אני מאמין בכך, זה יכול להיות לערכים מוסריים, זה יכול להיות למצוות השם, וכולי וכולי. זה שיעבוד שיסודו בחירות, ברצון, אבל הבנה 
שבמערכות החיים יש מערכות של התחייבות שיסודם בחירות, ותוכנם הוא בשעבוד. האדם שאין לו את הכלי של השעבוד, כשהוא מאבד אותו, נהיה משועבד לחירות שלו, נהיה תלוי בחירות שלו, וזה אסון גדול. אבל כמובן, השעבוד כשלעצמו, לחיות כל החיים בשעבוד, זו פחיתות אנושית נוראה. עבד זה דבר, עבדות זה דבר נורא. לכן היסוד הוא חירות, אבל החירות כוללת בתוכה את השעבוד. ובאותו אופן, המתחיל בעדות מסיים בשבח של עבודה זרה, למרות כל הפחיתות שיש בעבודה זרה, בעולם של העבודה זרה, ברור שהיו בו גם יסודות משמעותיים. עבודה זרה הייתה תשוקה אדירה של, של רגש דתי, של נכונות להקרבה, היו בה רגשות עזים, היה בה כוח דמיון נפלא, עד כדי כך שעם ישראל אומר, איכה יעבדו הגויים האלה את אלוהיהם, ואעשה כן גם אני. משה רבינו בספר דברים שולל את זה. יש שם שלילה מוסרית, ויש שם טעויות אמוניות נוראיות. אבל עצם הרגש הדתי החזק, בעצם הנכונות להקרבה, הפעלה של הרגש וכוח המדמה בתוך האמונה, אחרי שהם עוברים, את המסננים הצרופים המתארים של אמונת ישראל, אמונה בהשם אחד, בכל כוח ההפשטה והשכל, הביקורת השכלית שלה, הם ערכים חשובים. עם הפשטה בלבד, כן, עם, עם שכל האמונה בלבד, אפשר להתרחק מהרגש הדתי, מכוח ההקרבה, והדתיות יכולה להיות חיוורת קפואה כזאת, עוד הקרח הנורא. אבל אם אנחנו מצליחים לכלול את הרגש הדתי העז, שהיה מאפיין, את דרכי העבודה הזרה, בגלל הצד הגשמי שלהם, כן? הפעולה החזקה של הדמיון ושל הרגש, לכלול אותו בתוך האמונה שלנו, יצרנו דבר שלם. הרב קוק מסביר שזה יסוד הכורך. הלל היה כורך, כלומר, הוא היה כורך את המרור, שהוא סימן לגנות, ביטוי הגנות, עם המצה והקורבן, שהם סימן השבח, וביחד הם יצרו שלמות, שבה שלמות האמונה קשורה גם ביסודות חיוביים של העבודה זרה שעברו גיור, שעברו צירוף וזיקוק ומוטמעים עכשיו בתוך העולם של האמונה, והחירות קשורה ביסודות החיוביים של יכולת קבלת העול, האחריות והשעבוד מתוך חירות, שנמצאים בתוך המסגרת המבורכת של החירות. אז זה באופן כללי על היסוד שמתחיל בעדות מסיים בשבח, סקרנו גם את היסודות ההיסטוריים, גם את היסודות ההלכתיים שמתחילים בגדות מסיים בשבח, את המבנה שזה בהגדה, וגם את המשמעות הרעיונית של השיטות השונות. רב מצד אחד, עבודה זרה אמונה, שמואל מצד שני, עבדות, שיעבוד וחירות, ואת משמעות השילוב ביניהם, ומהי מערכת היחסים ביניהם. אמרנו כבר בהתחלה, ובזה נסיים, שהמשנה נתנה לנו רק מסגרת, מתחיל בגנות ומסיים בשבח, ואחר כך דרשת ארמי עובד אבי, ולנו יש אגדה שבה כתוב הכל. אבל אני רוצה לומר, ובזה אסיים במילים המדויקות של הרמב״ם, שמי שרוצה לקיים מצוות סיפור יציאת מצרים, לא יכול לצאת ידי חובה רק באמירת נוסח ההגדה, באמירת הטקסט. כיוון שעיקר סיפור יציאת מצרים, בדיוק כמו שאמרו חז"ל, וזה גם כתוב בהגדה, זה שהסיפור יהיה חווייתי, שהילדים ישאלו ושאנחנו נענה, שכל בן יקבל את התשובות שלו, כלומר את הסיפור שלו. וזאת עבודה שבה צריך הרבה כושר המצאה, מקוריות, רגישות חינוכית וסבלנות. וגם נוכחות קיומית חזקה, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כדי שזה יוכל לקרות. וכך היא לשון הרמב״ם, איש את מצווה קנ"ז, שציוונו לספר ביציאת מצרים בליל חמישה עשר בניסן בתחילת הלילה, כפי צחות לשון המספר. זאת תהיה ההגדרה, צחות לשון המספר. יכולת הסיפור שלך, 
יפי המליצה שלך, כוח הדמיון שלך, וכולי וכולי. זאת תהיה ההגדרה לסיפור הטוב. וכל מה שיוסיף במאמר, ויעריך הדברים, בהגדלת מה שעשה לנו השם, עשו לנו המצרים, מעוול וחמס, ואיך לקח השם נקמתנו מהם, ובהודות לו יתברך על מה שגבלנו בחסדיו, יהיה יותר טוב. היסוד שאמרנו, ובהודות לו יתברך, הוא חלק מסיפור יציאת מצרים. זאת הגדרה של הרמב״ם. הלל הוא חלק מסיפור יציאת מצרים. ואיך לספר, כל מה שיעריך, יוסיף, יגדיל ויתאר תיאור מלא את הסיפור, הרי זה משובח. כדי לצאת ידי חובת מה שאמרו חכמים, לומר בנוסח האגדה, מתחיל ומסיים בשבח, צריך בדיוק חמש דקות. עבדים היינו זה פסוק אחד, התחילה עבדי זרעי אבותינו זה פסוק אחד, זה לוקח דקה וחצי, אחר כך עוד עשר דקות בשביל להגיד את כל דרשת הרמי עובד אבי. זה אפשר לצאת ידי חובה. כל הדרשות באמצע, כאמור, הן רק מלוות, הן רק עניינים דידקטיים. כדי לספר את סיפור יציאת מצרים, צריך לבוא ערניים, עם לב פתוח, עם כוח המדמה, צריך להתכונן להכנה נפשית והכנה לימודית, צריך להקשיב לילדים, צריך סבלנות, וצריך שהסיפור יופיע בכל מאודו, כשאנחנו מרגישים שאנחנו יוצאים ממצרים אז, כשאנחנו מרגישים שאנחנו יוצאים ממצרים עכשיו, מתוך כך יעלה הלב על גדותיו, ונוכל לספר את הסיפור באופן שלם ומלא, כמו שציוונו חכמים, כמו שציוותנו תורה. עד כאן אה, עיקר הדברים. חמת רעש בסביבה, נתק את השיעור.